0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten ins dritte Jahr für diesen Podcast. Und ich kann schon mal eins sagen, da kommen einige spannende Künstler auf uns zu, auch in diesem Jahr noch. Einige Wiederholungstäter sind auch dabei. Und damit die auch gut gehört werden, bitte ich euch alle, erzählt weiter. Wenn euch der Podcast gefällt, liked uns auf Facebook und Instagram. Gerne auch abonnieren. Uns hilft jeder Einzelne, der diesen Podcast neu entdeckt und abonniert. Vielen, vielen Dank. Zur letzten Folge mit Axel Bosse hat DJ Andy kommentiert. Live ist der echte Hammer. Hab mal im Anschluss an ein Konzert von ihm gespielt. Vielen Dank für den Kommentar. Zu meinem heutigen Gast. Der Name dürfte vielen von euch erstmal gar nicht so viel sagen. Die Stimme dafür umso mehr. Vor allem, wenn ihr erst im Kino wart und den neuen James-Bond-Film No Time To Die geguckt habt. Die Stimme war immer dann zu hören, wenn 007-Darsteller Daniel Craig gesprochen hat. In perfektem Deutsch. Und das mit Hilfe seiner deutschen Synchronstimme. Und die gehört Dietmar Wunder. Axel, es freut mich sehr. Ja. Ich bin ja immer sehr fasziniert von Filmen, schon seit klein auf und was mich dann irgendwann mal, als ich größer geworden bin, sehr beschäftigt hat, man hat dann irgendwann mitbekommen, dass die Menschen auf der Leinwand irgendwas gesagt haben und den Mund schließen und dann sagt plötzlich noch die deutsche Stimme noch so ein, zwei Silben. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, Moment, das, das kann nicht hinhauen, da stimmt was nicht. Und dann habe ich irgendwann auch rausgekriegt, es gibt Synchronisation. Was ist für dich so das Faszinierende daran, Filme zu
1: synchronisieren als Sprecher? also weil du das gerade erzählst, das ging mir auch so. Also in der Kindheit habe ich natürlich nie drüber nachgedacht, als Jugendlicher auch nicht. Und als ich dann anfing, meine Schauspielausbildung zu machen, da war mir natürlich bewusst, es gibt Synchron. Aber ich hatte da während der Ausbildung auch noch keine Erfahrung und auch noch, hatte ich noch nie gemacht. Und dann hatte ich einen Kollegen kennengelernt oder zusammen mit ihm Theater gespielt und wusste, dass der synchronisiert. Den habe ich gefragt, ob ich mal mitkommen kann und da hatte ich sozusagen meinen den ersten Eintritt in die Welt der Synchronisation und das faszinierende dabei ist für mich gewesen, ich habe immer schon auch gerne mit Stimmen mit meiner Stimme gespielt, dargestellt als Jugendlicher und gesungen und, und gecovert irgendwas und dieser diese Faszination einen Schauspieler zu im Grunde genommen auf Deutsch zu interpretieren. Das war von Anfang an eine unglaubliche Faszination für mich. Und das Schönste, was ich dann wirklich erleben durfte, ist, dass ich, als ich dann größere Rollen sprechen durfte und konnte, äh, aus meinem Stimmvolumen immer die jeweilige Stimmfarbe rauszunehmen, die dem Original entsprach. Und als ich dann meine ersten, in Anführungszeichen, Festschauspieler hatte oder die Schauspieler, die ich dann fest synchronisiert habe, ist es total schön, in einer fremden Sprache. Leute zu synchronisieren auf Deutsch und zu versuchen, so so gut wie möglich, 100 Prozent schaffen wir nicht, aber mindestens vielleicht 96 Prozent, 98 Prozent hoffentlich vielleicht, es so aussehen und klingen zu lassen, dass das deutsche Publikum, deutschsprachige Publikum denkt, Mensch, die sprechen ja alle Deutsch. Und äh, diese Faszination, in die unterschiedlichsten Charaktere springen zu können, ähm, auch minimalistisch nachzuspielen, das ist das, was mich wahnsinnig fasziniert hat und immer noch tut. Was mir auffällt, ist,
0: wenn man deutsche Filme anguckt, die also sozusagen von den Originalstimmen gesprochen werden, während die das spielen, sind die Filme meistens relativ laut gegenüber den synchronisierten Filmen und auch den, wenn man die Filme in Originalversion guckt. Die Amerikaner speziell sprechen sehr, sehr leise, also wenn man da so Filme guckt. Bist du auch leiser, wenn du jemanden synchronisierst beim Sprechen oder bist du, in, wenn du in, in einem deutschen Projekt unterwegs bist und spielst, irgendwie genauso, wie wenn du synchronisierst?
1: Also für mich ist es so, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man äh, so eine Filme synchronisiert, wo die im Original schon einfach nicht so präsent laut sind, sondern genau wie du es beschrieben hast, so dieses etwas leicht leisere, zurückgenommene, unaufwendige zu spielen. Und ich muss gestehen, inzwischen über die Jahre hat Synchron schon sehr auf mich abgefärbt, im Positiven, dass ich, wenn ich selbst vor der Kamera stehe, dass ich einfach diesen Duktus oder diese diese Art zu sprechen, einfach es fließen zu lassen und nicht Texte jetzt bewusst zu sagen... Ähm, klar, bewusst muss ich Sie sagen, aber dass es halt so ein bisschen so eine, so eine gewisse Lockerheit hat oder sowas, das hat mich schon sehr geprägt durch Synchron und ich genieße das, wenn ich es anwenden darf, auch vor der Kamera dann im, auf Deutsch zu tun. Ich hatte letztens gedreht mit einem Kollegen zusammen, der auch sehr, Ronald Nitschke, bekannt Tommy Jones Stimme, ähm, wir haben zusammen gedreht und am Set haben alle gesagt, es ist faszinierend, ihr seid, man merkt wirklich, ihr geht mit jedem Tag mit Sprache um und habt so eine Lässigkeit im Text, macht ihr euch mundgerecht, das, äh, das merkt man sofort, dass ihr da so einen, ja ja, so, so, so ein Talent entwickelt hat über habt über die Jahre und das ist natürlich ein schönes Kompliment, sowas zu hören.
0: Da macht also Synchronarbeit aus einem Schauspieler, es gut läuft, einen besseren Schauspieler.
1: Ähm, ich kann für mich nur sagen, dass es mir äh, sehr, sehr viel gebracht hat, weil ich natürlich den Originalschauspielern zugucke und jeder spielt ja anders. Und da habe ich so viel immer, äh, ach guck mal, das macht er so, das ist ja interessant, das kann ich auch mal probieren, auf meine Art. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Studie als Schauspieler oder Schauspielerin, wo man ganz, ganz viel mitnehmen kann und lernen kann und ich habe das auf jeden Fall getan. Hm.
0: Nun hast du ja mehrere Schauspieler in deinem Repertoire. Ja. Von solchen Leuten wie Martin Lawrence über Adam Sandler, Daniel Craig. Hast du da in deinem Kopf mentale Schubladen, die du dann halt aufmachst, wo du sagst, so,
1: jetzt ist Adam Sandler dran, jetzt klinge ich so? Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, für mich, ich versuche es immer so zu beschreiben, ich habe ja ein bestimmtes Stimmvolumen. Da habe ich höhere Töne oder Stimmlage und mittlere und Tiefe. Und dann ist natürlich ganz entscheidend, ich höre den Originalschauspieler. Also zum Beispiel Sandler den sehe ich und dann stelle ich mich auch so hin wie Sandler und habe dieses Lächeln in der Stimme und so ein bisschen dieses manchmal schüchterne und so ein bisschen äh, naja er ist ja nicht sofort der Held, sondern der ist ja erst den, das ist ja erst später und dann rutscht sofort mein Gesicht auch in so eine etwas lächelnde Haltung das kann man vielleicht so nach so, so kann ich es vielleicht beschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden wie Daniel Craig, der hatte eine unglaubliche Körperspannung und äh, artikuliert auch unaufwendig und äh, spielt sehr zurückgenommen minimalistisch, aber auf den Punkt. Und das heißt, dass ich dann für mich auch so dastehe körperlich, dass ich also von der Körperhaltung, von der Mimik des Originalschauspielers ganz viel übernehme und dadurch, dass ich das Original auch, also die Originalstimme im Ohr habe, auch, auch automatisch meine Stimme Meinetwegen nehmen wir die Schublade dann, die Schublade mit der etwas tieferen, mit dem tieferen Termbre, dann ziehe. Und das als Einheit, das versuche ich dann umzusetzen.
0: Hm. Was mich ja sehr begeistert, ist mit Daniel Craig und Adam Sandler, hast du ja sehr, wie soll man das sagen? sehr weiße Schauspieler. Don Cheadle, Martin Lawrence, Cuba Gooding Jr., das sind ja als Schwarzamerikaner. Die klingen ja schon irgendwie ganz anders als so ihre weißen Gegenparts in den Filmen. Wie gehst du daran, den Vibe, den die Kollegen dort im Original auf zur Sprache bringen, wie du das dann sozusagen ins Deutsche überträgst?
1: Interessant ist, mir fällt dabei ein, ich habe meine erste Rolle, als ich das erste Mal einen schwarzen Schauspieler synchronisiert habe, ganz am Anfang, da sagte mein damaliger auch Mentor Joachim Kerzel, die deutsche Stimme von Jack Nicholson und Anthony Hopkins, der sagte zu mir, Dietmar, du hast was in deiner Stimmfarbe, das passt gut auf einen schwarzen Schauspieler und das fand ich super und das war für mich so vielleicht so was leicht kratziges, Raues in der Stimme und wenn ich dann, Cuba Gooding war der erste schwarze Schauspieler, den ich dann in größeren Film synchronisiert habe und ich habe immer versucht, dann sowas leicht, er hatte sowas leicht Raues in der Stimme, Heiseres und dass ich das angenommen habe. Martin Lawrence, auch wunderbares Beispiel hier bei Bad Boys. Oder Don Schiedel. Und interessant ist, dass ähm bei Don Schiedl, der hat eine eine ganz, ganz schöne, warme Stimme. Klar, der kann auch zickig klingen in äh, Oceans, äh, die ganze Oceans-Reihe, da ist ja immer so ein bisschen der Nörgelheini. Ähm, aber diese Art, da gucke ich immer den, den Schauspielern in die Augen und wenn es stimmlich aus meiner Stimmfarbe passt diese Kollegen zu bedienen, dann ist es dann, genau wie Sie sagen oder wie du sagst, ein Geschenk, weil ich bin ja nun mal weiß. Das heißt, ich kann ja nicht schwarze Schauspieler vor der Kamera spielen, aber ich darf sie synchronisieren. Und da versuche ich mich auch der Lässigkeit und der Art und Weise, wie sie spielen, anzupassen, aber natürlich auch mit meiner authentischen Stimmfarbe, die ich dann vielleicht ein bisschen moduliere, aber nie chargiere oder so.
0: Hm. Da muss ich mal wirklich ein Kompliment machen. Diese Leichtigkeit und Lässigkeit die kriegst du wirklich zu 100% rüber. Ich erinnere mich noch so an, an ältere amerikanische Filme aus den 70ern, wo man wirklich merkt, ja, da hat man einen Schauspieler genommen und irgendwie hat er das auch so so halbwegs hingekriegt, aber so richtig die Seele, den, also dieses diesen Soul hat er nicht hingekriegt.
1: Also das ist bei euch da, also bei dir da auf jeden Fall da, da sage ich von Herzen danke für dieses schöne Kompliment, dann macht das alles noch mehr Spaß der Job. Hat der Schauspieler
0: aus der Originalfassung eigentlich irgendwie eine Mitsprache für seine deutsche Stimme, darf der mitentscheiden?
1: Ich habe es mal wirklich äh, erlebt, dass ein Origina das war allerdings auch ein deutscher Schauspieler, der in LA gedreht hatte eine Serie und äh, der hat sich sogar meine Stimme schicken lassen und hat sich dann von sich aus für mich entschieden, was ich total schön fand. Ähm, ansonsten ist es so, dass die Originalproduktionsfirma ähm, oft mit im Boot ist, gerade bei großen Filmen. Inwieweit es jetzt bei Daniel Craig zum Beispiel der Fall war, mir wurde gesagt, dass auch Barbara Broccoli, also dass es bis ganz nach oben gegangen ist äh, bei der Entscheidung, was mich natürlich dann auch sehr ehrt, ähm, dass die Schauspieler jetzt konkret sagen, ich muss das oder will das oder möchte das unbedingt hören, wenn, wird das uns oft nicht mitgeteilt. Was passiert ist manchmal, was wirklich sehr schön ist, dass die Originalschauspieler sich die deutsche Fassung anhören und dann sagen, Mensch, das ist ganz toll, großes Kompliment und das ehrt uns natürlich dann.
0: So eine Stimme für einen Schauspieler wie Daniel Craig zu sprechen in
1: den deutschen Filmen
0: ist ja praktisch sowas wie ein Hauptgewinn für einen Synchronsprecher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es so, ich kann immer wieder sagen, äh, mehrere Träume sind wahr geworden. Ich bin Schauspieler geworden, weil ich als Jugendlicher damals Sean Connery in den james bond film gesehen habe. Und da deswegen wollte ich Schauspieler werden. Und dass ich a Schauspieler geworden bin und b dann auch noch seit 2006 Daniel Craigs Stimme ähm, im Deutschen alias Bond, das ist für mich äh, mehr als nur ein Traum, der wahr geworden ist und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Du kriegst ja den Film vor allen anderen zu sehen. Wie zeitig ist denn das, dass du den Film bekommst, um damit arbeiten zu können, um die deutsche Fassung herzustellen?
1: Also es ist in der Regel so, man kann sagen, wenn der Kinostart steht, wenn man weiß, wann der Film ins Kino kommt, dann werden meistens so sechs Wochen zurückgerechnet, dass der Film ab dann synchronisiert wird, weil man braucht so etwa eine Woche, anderthalb Wochen für die Mischung des Films und dann muss er wirklich fertig sein. Aber das wird immer strammer vom Zeitplan. Ich kann mich noch erinnern, als wir Spectre aufgenommen haben, da war die Weltpremiere, sagen wir mal, am 26. Oktober Anfang Oktober haben wir den Film gesehen, der wurde zwar zu dem Zeitpunkt schon gleichzeitig getextet, also synchron getextet und dann haben wir ja ab dem 5., 6. Oktober angefangen zu synchronisieren und äh, ich werde nie vergessen, wir haben die letzte Korrektur am Freitag vor der Weltpremiere am Dienstag der, der darauffolgenden Woche aufgenommen und das ist dann schon sehr sportlich, aber das ist in letzter Zeit der Normalfall, dass wir wirklich sehr zeitnah arbeiten oder beziehungsweise knapp, knapp kalkuliert, weil ein weltweiter Kinostart angestrebt wird. Aber das ist sportlich, das passt so ein bisschen zu einem James-Bond-Film. Wie lange ist da Zeit für so einen
0: Film? Wie
1: wie viele Stunden verbringst du da im Studio, um so einen Film fertig zu sprechen? Also ich würde mal sagen, es hängt natürlich davon ab, wie wie viel mein Schauspieler redet. Adam Sandler, der redet gerne viel, was ja sehr schön ist. Da bin ich sehr oft im Studio. Da kann man sagen, wenn so ein Film vielleicht acht Tage Aufnahmezeit heißt, bedeutet. ja, Also jetzt ein normaler Kinofilm, sage ich mal. Ähm, dann bin ich davon bestimmt bei Adam Sandler sechs Tage im Studio. Fünf oder sechs Tage. Bei James Bond, äh, der redet zwar, wobei in den letzten Filmen da auch viel mehr geredet. Da ist es mehr, dass wir vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Zeit haben. Äh, da bin ich dann aber auch bestimmt vier, fünf Tage im Studio und ähm, ja vielleicht sogar auch eine Woche insgesamt. Weil oft ist es auch so, dass wir sagen, pass auf, wir machen aus Zeitgründen, weil die anderen Kollegen natürlich oder Kolleginnen auch aufgenommen werden, dass ich auch sage, lass uns lieber sagen, halbe Tage oder dreiviertel Tage und dann komme ich lieber nochmal wieder, damit man einfach auch dieses, dass man nicht das Gefühl hat, man muss das Ding jetzt irgendwie runter synchronisieren, sondern ganz im Gegenteil. Aber in der Regel kann man sagen, bei so einem großen Werk ist die Hauptrolle bestimmt fünf bis sechs Tage im Studio.
0: Was macht für dich Daniel Craig als James Bond besonders und
1: speziell? Er hat 2006 mit den Produzenten und den natürlich den ganzen Drehbuchautoren ähm, und Autorinnen äh, James Bond komplett neu erfunden. Er hat, äh, er ist sehr nah an der Original-Romanfigur äh, von Ian Fleming. Dieses harte, zerrissene und äh, auch sehr verletzliche, aber auch sehr einsame für sich, das spielt er wahnsinnig gut. Und er hat dieses, ähm, ja, dieses Markante, dieses unaufwendige Spielen so, so etabliert, was was ihn wahnsinnig faszinierend als Schauspieler macht. Er ist cool, ohne jetzt aufgesetzt cool wirken zu wollen. Und das hat er jetzt wirklich, muss man sagen, perfektioniert in den letzten James-Bond-Filmen. Also Casino Royale war eine wunderbare Neuerfindung des James-Bond. Und das Faszinierende für mich als Schauspieler, ihn zu synchronisieren, ist, dass er halt sehr unaufwendig spielt. Aber total auf dem Punkt immer mit einer unglaublichen Spannung in sich drin. Und, äh, und das macht wahnsinnig viel Spaß für mich als Schauspieler, so etwas Zurückgenommenes, aber auf den Punkt zu spielen, ohne aufgesetzt zu wirken.
0: Hm. Nun ist ja die Premiere schon durch für No Time to Die. Du kennst den Film schon durch deine Arbeit. Was macht den neuen James-Bond-Film
1: aus? dass er sich auf alle Filme von Anfang an bezieht. Also von Casino Royale bis No Time to Die, das hat einen Zusammenhang. Und das ist in der Ära Bond auch noch nie passiert, dass die Filme wirklich sich aufeinander beziehen, so dass man sie zusammen sehen kann. Man kann sagen, ich mache heute Abend einen Bondabend. Ich gucke Casino Royale bis Spectre. Und dann gehe ich am nächsten Tag ins Kino. Äh, das ist die erste Faszination. Die zweite ist, dass alles drin ist, was ein James-Bond-Film braucht. Es ist Humor drin, was ich immer sehr charmant finde, diese, dieser typische Bond-Humor. Er ist sehr emotional, er ist irrsinnig spannend, actiongeladen natürlich auch. Und er hat so viele Szenen, was so typisch Bond ist. Und er hat diese typischen One-Liner-Sätze auch von ihm. Aber auch die anderen Figuren sind toll ausgearbeitet. Also der Film macht wahnsinnig viel Spaß. Hast du so einen One-Liner noch auf Tasche, einen Parat, der dir einfällt? Ja, da gibt es ganz viele, aber einer ist mir gerade jetzt, äh, ist mir oder klingt mir gerade im Ohr, und zwar ist es dieser wunderbare Satz, als er auch im Trailer zu sehen, mit dem Telefon mit M telefoniert und sagt, Sie haben eine neue Doppelnull-Agentin, eine entwaffnende junge Frau. Das sind so eine Sätze, die machen einfach Spaß, auf dem Punkt und mit so ein bisschen ironischem Unterton, das, das ist als Schauspieler echt ein Geschenk.
0: Ja, Hast du einen Lieblings-James-Bond-Song?
1: Ja, ich habe ähm, "You Only Live Twice". Man lebt nur zweimal. Das ist einer, ist ein bisschen nostalgisch, das weiß ich. Aber ähm, das ist so einer der älteren Kategorie. Aber welcher meiner einer meiner Lieblingssongs aus der craig -Area, ähm oder Ära ist Adele mit "Skyfall". Das kann ich gut verstehen. Gilt ja nicht ohne Grund weltweit
0: als der populärste ja, James-Bond-Song. Momentan, die Kinobesitzer haben ja gebetet, dass der James-Bond-Film endlich mal in die Kinos kommen kann, weil die Kinobranche steht ja an der Wand durch Corona doppelt und dreifach. Ja. Dagegen Netflix, Amazon Prime, die sind ja immer mehr explodiert. Es gibt immer mehr Serien, immer mehr Filme, die direkt dort online zu sehen sind, die gar nicht erst ins Kino kommen. Ihr kommt ja eigentlich aus dem Synchronisieren gar nicht mehr raus.
1: Momentan ist es wirklich so, dass wir, was heißt momentan, wir haben die ganze Zeit sehr, sehr viel zu tun gehabt, ja, auch gerade durch die Streamingdienste, wie du es gesagt hast und jetzt laufen die Kinofilme wieder an, also wir können sehr, sehr dankbar sein, wir Schauspieler, die synchronisieren oder Schauspielerinnen auch natürlich, dass wir wirklich durchweg sehr, sehr gut zu tun hatten.
0: Wirst du auch manchmal so im Laden beim Einkaufen angesprochen, wenn du so an einer Käsetheke ansagst, was du so alles möchtest?
1: Das ist sehr, sehr schön. Und zwar ist es wirklich so, dass ich regelmäßig erkannt werde, kann ich wirklich sagen. Also ist mir gerade letztens passiert, vor drei Tagen, ich gehe kurz was einkaufen, also komme aus dem Studio. hatte gerade ein Interview gegeben über James Bond, wo sie mich gefragt haben, werden sie erkannt. Und ich gehe in den Laden und bestelle etwas und die Verkäuferin geht mit mir zur Kasse und äh, dreht sich um und meint, sie sind, äh, sie sind doch... Ähm, Synchronschauspieler, oder? Ich so, ja. Sind sie die Stimme von James? Ich so, ja. Da hat sie mich wirklich erkannt und das ist immer so für mich so wie Applaus für das, was ich mache, zu bekommen. Ich freue, ich freue mich immer wahnsinnig. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für die Zeit. Vielleicht sehr sehen gerne. wir uns mal persönlich, wird mich freuen. Das, mich auch. Ganz herzliche Grüße und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ciao, ciao.
0: Axel trifft Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von Daniel Craig, Adam Sandler und vielen anderen internationalen Schauspielern. Mehr Infos über den Synchronsprecher und Schauspieler gibt's auf dietmar-wunder.de. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann liked uns auf Facebook, abonniert uns auch auf Instagram und sagt es gerne weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt's immer Dienstag, immer neu, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Und überall, wo es noch Podcasts gibt, auch in der Radio Player App und auf Audio Now. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.